0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans votre podcast ici au Quai des Savoirs, le podcast de la science, de la culture, de la curiosité en tout genre, avec vous Laurent évidemment, bonjour Laurent Bonjour Gislain Notre curiosité qui va nous guider aujourd'hui vers les tutos, ces vidéos qui
1: ont envahi le net pour nous faciliter la vie. Et oui, et vous savez qu'au Quai des Savoirs, on s'intéresse à toutes ces nouvelles formes de transmission, de partage des connaissances, et le tuto règne en, en chef absolu, et Marlène et ses invités vont nous parler d'une petite surprise, en tout cas une nouveauté, le tuto fest On n'a pas besoin de tuto
0: pour présenter Marie c'est notre experte du net ici au podcast On va la retrouver dans un instant pour une nouvelle découverte Dans Vue sur le web Et puis en fin de podcast on va vous retrouver Laurent Pour votre playlist avec notamment un bouquin Qui va nous parler de neuromanager d'avocat augmenté. Mais vers quelle planète êtes-vous encore allé Laurent <rire> Vous le saurez à la fin de l'émission Merci de vous connecter ici Au podcast du Quai des Savoirs Nos aventures démarrent tout de suite avec Vue sur le web Bonjour Mariette.
2: Et bonjour Gisela.
0: Votre sélection du jour pour vue sur le web, c'est Popular Science.
2: Oui, alors Popular Science, en anglais. Et Of course. C'est un magazine donc, américain trimestriel qui popularise les sciences donc, depuis 147 ans, maintenant depuis 1872 quand même, hein, et qui est traduit donc, en plus de 30 langues, distribué dans 45 pays. Donc et en
0: fait, vous nous parlez d'un magazine, c'est un changement de chronique, c'est pas vu sur le web, c'est vu sur la librairie, c'est quoi l'histoire aujourd'hui <rire> Non,
2: alors, je reste sur le web quand même, parce que je ne vais pas vous parler particulièrement du magazine papier hormis ces quelques données, mais plutôt donc d'une sélection, un petit avant-goût de leur stratégie donc sur les réseaux sociaux. Enfin comment ils investissent ces réseaux sociaux par rapport au contenu donc qu'ils créent. Alors ils ont un site hein, bien évidemment qui centralise donc tous leurs articles hein, donc, sur des sujets assez variés, hein, le do it yourself, la santé, l'environnement, les technologies, etc. Ils ont également des podcasts eux aussi, une, une boutique hein, si vous voulez acheter des, des produits dérivés donc de PopSide. Euh, ils ont YouTube hein, également donc ou entre autres vidéos. Vous pourrez apprendre comment mourir de manière écolo. Et oui, parce qu'on pollue jusqu'à hein, quand, quand on meurt également. Tendance
0: jusqu'au bout, donc du coup. Voilà.
2: Okay. Ou comment faire les frites parfaites. Donc il y a une scientifique qui s'est associée avec. Euh, les frites euh, parfaites Oui, une frite ça parfaite. Ça ressemble
0: à quoi une frite parfaite ah, alors, Pour
2: moi, elle est croustillante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur. <rire> J'ai faim. Voilà. Donc une scientifique qui s'appelle Ariel Johnson, qui travaille particulièrement sur ces questions-là, donc autour de l'alimentation. Et bien, ils ont fait une vidéo donc, avec elle pour la frite parfaite. Hein. Ou encore comment faire la parfaite boule de neige également donc là je ne sais pas quel est le scientifique avec lequel ils se sont associés mais euh, vous pouvez faire la boule de neige parfaite si vous voulez briller sur les, les pistes de neige je dis euh, ils investissent également donc leur Twitter leur Facebook de manière un peu plus classique hein, avec un partage donc d'infos scientifiques euh, très variés qui s'appliquent à mille facettes vraiment du quotidien et puis ils ont leur Instagram hein, voilà
0: elles sont là voilà, les, les stories. stories Instagram de <rire> Ma Mariette <grande> passion
2: <rire> voilà donc euh, vous avez une déclinaison hein, de stories avec par exemple des quiz donc sont toutes classiques toute classique des illustrations et des présentations bien léchées hein, avec des explications également toujours où on vous interroge, hein, on vous montre une photo et on vous demande qu'est-ce que c'est. donc euh, C'est surtout des, des photos de, de l'histoire naturelle, hein, enfin d'insectes de, de, ou de choses comme ça. Euh, des sondages pour interpeller leurs abonnés autour de, de l'intelligence artificielle par exemple. Euh, ils font euh, du collaboratif, donc du participatif plutôt avec leurs leur followers par exemple en leur demandant de partager leurs blagues hein, sur les sciences ou les maths. Donc si vous voulez participer, aussi proposez vos, vos blagues sur les sciences ou les maths, sais, vous pouvez les envoyer à Popular Science. Et je vous, bra... blagues, c'était quoi ne... la blague non, 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 je ne vous bra... <rire> rencontrerai pas. <c> <rire> je ne sais pas du tout ma tasse de thé. Je ne sais pas faire des bonnes blagues. Je, 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 je ruine toujours la chute. Il <rire> <rire> euh, y avait une, une petite story qui était assez sympa. Je trouvais, c'était sur le, le Fat Monses. Donc, c'est le mois de janvier, le mois des graisses, hein, le ah, mois du gras, quoi, okay. plutôt. Quand, vous savez, qu'on on regrette tous les excès des fêtes, hein, oui. voilà. Et bien, eux, ils l'ont fait d'une manière plutôt pédagogique. Puis qu'ils interrogent, justement, tous les aspects, enfin, euh, divers aspects, en tout cas, qui peuvent être liés aux bonnes graisses, aux mauvaises graisses, hein, leur, euh, sur le corps, etc. Donc, je trouve que c'était plutôt intéressant d'explorer cet, euh, cet aspect-là. Euh. En euh, story. Euh, ils listent aussi des choses les plus étranges qu'ils ont pu voir hein, dans la semaine. Hein. Donc, euh, quelques exemples. Euh, bah, le sable, par exemple, que, sur lequel vous, vous allongez au soleil euh, l'été, c'est autre que des tas d'excréments de, de poison. C'était ça. ça, cette odeur, d'accord. Voilà. <rire> Ou encore la police de New York, qui a ses propres apiculteurs, en fait, dans ses rangs pour pouvoir euh, bah, régler les problèmes liés aux, aux ruches qui s'installent sauvagement. Euh, dans, la, dans la ville euh, et enfin pour, pour conclure j'irai sur euh, cette petite story que j'ai trouvé très sympa qui n'est pas forcément donc science mais plutôt euh, techno et je conclurai donc avec cette story sondage hein, euh, Tech CEO or Comic Book Villain donc euh, j'ai un accent merveilleux
0: traduction <rire>
2: donc euh, des sentences en fait qui, oui. qui nous sont proposées et on doit les attribuer euh, soit un PDG techno, oui. soit un méchant de comics. Okay. Donc Les deux, des fois, se ressemblent. On ne sait pas trop si c'est un vilain de, de BD ou un PDG qui l'a dit. Euh, si je vous dis, par exemple, euh, si tu es bon à quelque chose, ne le fais jamais gratuitement.
0: C'est très PDG, ça.
2: Euh, ouais, et moi, je pensais aussi, eh ben non, c'est le Joker qui a dit ça. Voilà. Euh, ou encore euh, une phrase euh, terrible, hein, qui fait un petit peu peur, quand même. Nous savons où vous êtes, où vous avez été. Nous savons plus ou moins ce que vous êtes en train de penser. Bah c'est très vilain. Ah, c'est très vilain et pourtant, bah, c'est Eric Schmitt qui était le CEO donc, de Google de 2001 à 2011. Ça fait un petit peu froid dans l'eau quand
0: même. Merci beaucoup en tous les cas. Donc, Popular Science, c'était votre sélection, dans vue sur le web. Aujourd'hui, on se connecte bien sûr sur tous leurs réseaux sociaux grâce à vous, Mariette. Merci Mariette. Sortez vos agendas le 18 octobre 2019. Ici, au Quai des Savoirs, aura lieu le premier festival des tutos vidéo. C'est le Tuto Fest c'est la musique officielle du TutoFest que vous retrouvez sur notre site enquêtdesavoir.fr. Marlène, vous êtes ici pour nous parler de cet événement et des tutos bien sûr en général. Bonjour Marlène Bonjour Giselin Le tuto donc, cette fameuse vidéo qui nous facilite la vie. Mais alors en préparant cette émission, quand j'ai tapé le mot tuto sur internet, j'ai trouvé guide d'apprentissage en informatique. C'est quoi cette histoire
3: alors Vous n'êtes pas complètement dans le faux, Giselin, puisqu'au départ, les tutos étaient plutôt destinés au domaine de l'informatique. Euh, aujourd'hui, le mot s'est généralisé à des activités comme la robotique, euh, le bricolage, le jardinage ou encore les loisirs créatifs, pour ne pas tous les citer. Le TutoFest, c'est donc un événement euh, qui est porté par le Quai des Savoirs et qui mettra à l'honneur ce format d'apprentissage. Et pour en parler aujourd'hui, j'ai invité Noredine Benazdia, qui sera membre du jury du TutoFest. Bonjour Noredine. Bonjour. Et euh, j'ai invité Marina Léonard, que vous, auditeur du podcast connaissait bien et qui n'est pas à sa place habituelle aujourd'hui, euh, puisque comme elle porte le projet du TutoFest, euh, j'ai décidé de l'inviter pour qu'elle réponde à mes questions. Bonjour Marina. Bonjour Marlène. Alors, je vais commencer par Noredine. Euh, vous êtes journaliste, euh, notamment chez Milan Jeunesse et Uzbek Erika. Vous m'avez dit être passionné de science et de vulgarisation. Et vous avez participé à l'élaboration de tutos, euh, notamment dans le cadre de la chaîne YouTube Les Petites Mains, autour du bricolage, notamment pour les enfants à partir de 4 ans. Et euh, vous êtes également le papa de Norbert. Alors, Norbert, euh, qui est une peluche euh, marionnette. Euh, de la chaîne Norbert Explique-nous, euh, qui, euh, comme son nom l'indique, explique euh, des concepts scientifiques, des phénomènes et propose parfois des tutos. Alors pour commencer, euh, Noureddine, pouvez-vous me dire ce qu'est un tuto Alors, un tuto, il y a plusieurs
4: types de tutos, on va dire, mais un bon tuto, ce sera celui euh, qui fonctionne comme un mode d'emploi, de, comme, un comme une recette euh, qui va donc euh, essayer de décomposer les étapes pour réussir à fabriquer ou à réaliser quelque chose euh, bah, qui nous plaît.
3: Un tuto peut parler de n'importe quelle thématique, peut aborder n'importe quelle thématique
4: bah, Je pense que oui. Il peut y avoir des tutos scientifiques, des tutos cuisine, des tutos bricolage, des tutos euh, biologie, comment extraire son ADN par exemple. Enfin, tous les tutos euh, peuvent exister.
3: Et alors Marina, le, le, le tuto-fest, est-ce euh, que vous pouvez nous en parler euh, en deux mots Est-ce que toutes les thématiques abordées dans les tutos sont concernées alors effectivement, le TutoFest, euh, l'idée c'est de mettre euh, en avant ce
5: que, ce que disait Norédine à l'instant. C'est vraiment cette idée de, de transmettre un, une recette, un savoir-faire. Donc euh, tout, est, tout est possible en, en transmission des savoirs. Et l'idée du TutoFest, est vraiment de mettre à l'honneur ce nouveau mode de transmission des savoirs plus qu'une euh, thématique en tant que telle. Donc effectivement, ça peut être sur tous les domaines. Et qu'est-ce qui va se passer à ce tuto fest Alors, qu'est-ce qui va se passer ben, En fait, l'idée, c'était de faire un festival des tutos, donc avoir une mise à l'honneur de, de, de ce phénomène, de ces vidéos, et donc de le faire un peu sous la forme des festivals vidéo ou festival du film, un peu façon, pourquoi pas, festival de Cannes, alors en un petit peu moins grand et avec des invités qui viendront d'un petit peu moins loin, mais avec tout autant de rigueur et de, et de, et de, et de pertinence. De quelle euh... couleur
0: sera le tapis, alors, du coup
5: Alors, on hésite encore, mais on peut en avoir <rire> en rouge, un
0: rouge s'il faut. <rire> pour faire
5: les tapis. Hein. <rire> On en a, mais c'est protocolaire, ça. Il y a des tutos, effectivement.
3: Et en juin dernier, le Quai des Savoirs a donc lancé un appel à participation à tous les tutoteurs et, et tutoteuses de France euh, pour déposer leur candidature. C'est quoi les profils de, des personnes qui font les tutos Qui fait des tutos
5: Alors, qui fait des tutos À peu près tout le monde. Tout le monde en regarde, tout le monde en fait. Alors nous, les gens qui ont commencé à candidater sur les, les premiers qu'on a reçus, c'est euh, principalement des profs. Beaucoup de profs font des tutos. Donc c'est intéressant de voir comment ce ce média est vraiment en train de, de, de venir compléter la sphère de, de l'éducation. On a des makers, des bricolos, euh, des amateurs passionnés, il y a des, des geeks aussi, des geeks informaticiens, des gamers, des, des gens comme ça. Après, les tutos, on n'a pas eu encore trop de propositions dans, ce, dans le domaine-là, mais c'est euh, des jardiniers, c'est euh, des maquilleuses, euh, des, euh, des mécanos, ça peut être des cuisiniers, des gastronomes, on parlait de recettes, donc euh, la cuisine, ça marche aussi. Euh, ça, on n'en a pas encore eu trop, mais pourquoi
3: pas. Et on a aussi des journalistes, donc Noredine, vous, vous vous, vous faites des tutos. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de comment vous, vous travaillez euh, soit sur le projet des petites mains ou encore euh, Norbert euh, C'est quoi les étapes clés pour faire un tuto
4: bah, Disons que pour un tuto d'abord il y a la, toute la conception, la fabrication, euh, c'est-à-dire tout ce qui est euh, euh, le, 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 tout ce qui va être montré à l'écran donc déjà bien le préparer en, en amont et ensuite il y a euh, toute la séquence qui va consister donc, à, à, à restituer euh, les, ces éléments-là, euh, donc, pour le spectateur, parce que là, on parle de tuto vidéo. Donc, euh, il y aura donc, dans ce tuto, forcément, donc, les étapes qui seront euh, plutôt agréables, compréhensibles, euh, avec des outils qui peuvent être euh, aussi euh, accessibles à tout le monde. Et ensuite, du coup, un montage un peu dynamique et, euh, et donc euh, qui puisse, euh, euh, du coup, aussi bah, être simple. Et pourquoi pas aussi avec des commentaires des, 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 des gens qui puissent aussi améliorer aussi ce tuto-là et donner leurs propres conseils.
3: Ben je rebondis justement euh, donc sur ce que vous disiez, euh, euh, sur les critères en fait finalement euh, d'un bon tuto. Euh, Marina, euh, au, dans le cadre du, du TutoFest, il y a un jury, vous l'avez dit, euh, un tuto d'or sera remis, il me semble, au, au meilleur des tutos. Euh, comment est-ce que vous avez travaillé à la sélection de ces tutos Quels sont les critères pour, pour déterminer que c'est un bon tuto alors c'est une bonne question
5: parce qu'au début c'est vrai qu'on était vraiment parti sur cette idée de mettre à l'honneur ces vidéos et ces gens qui avaient envie de partager leur savoir. Mais on ne savait pas forcément exactement comment, parce que ça n'existe pas, les festivals de tuto. Donc on n'avait pas forcément de référentiel. Du coup, on a dit qu'on n'allait pas faire ça tout seul. On s'est associé à tout un groupe de partenaires et qui sont des acteurs de la culture scientifique et technique de France. Donc on a des collègues de Caen, de, de Saint-Étienne, de Grenoble, de Nantes, de Toulouse, avec lesquels on a vraiment réfléchi sur comment est-ce qu'on pouvait bah, faire un appel à candidature, et après, comment est-ce qu'on pouvait évaluer. Donc on travaille vraiment avec toutes ces personnes pour venir bah, poser des critères de sélection comme comment est-ce qu'on qualifie un tuto Donc, On a posé la question dans nos, nos réseaux professionnels et en gros, on a retenu des grandes rubriques, des rubriques en technique, parce qu'effectivement, il y a toute la question du son, la question de l'image, il y a quand même la nécessité de transmettre un savoir, donc il faut entendre ce qu'on dit. Quand, euh, quand on n'entend pas ou quand on entend mal ce que dit la personne qui nous explique quelque chose et qu'on a des trous, c'est un peu compliqué. Enfin, Ça rappelle un peu des cours de temps en temps. <rire> on avait des petits passages à vide. Il y a toute la question du scénario que vient d'évoquer euh, Noredine. C'est vrai qu'il faut que ça raconte quand même une histoire, un, un pas à pas, qui qui soit un peu, un peu sympa. Donc la, la question du déroulé, c'est sûr que si le tuto il dure trois heures, bon encore, encore que pour certaines fois, ça peut être intéressant d'avoir un tuto qui dure très longtemps. Mais c'est vrai que ça peut être intéressant d'avoir quelque chose qui, qui permette de, de zapper des parties. Ça peut être toute la question aussi du discours est-ce que le vocabulaire est adapté Parce qu'il y a la question des, des matières premières, mais il y a aussi la question de l'accessibilité. Si on ne comprend rien parce que c'est que, que des informations hyper pointues, c est, c est, on ne peut pas le suivre. Puis après, il y a toute la question du contenu. Est-ce qu'on arrive vraiment à aller d'un point A à un point B Est-ce que la personne qui nous parle en face ne raconte pas n'importe quoi Il voilà, enfin, y a toute cette question de... Comment je regarde une vidéo Quel esprit, je, quel regard je porte dessus Et puis comment, moi, en tant qu'utilisateur, j'ai un regard critique sur ce que je regarde
0: Et comment être bien référencé euh, sur, sur, sur Internet, justement, pour euh, que notre tuto euh, soit, soit en une, justement, de, des recherches Parce qu'il y a beaucoup de, je ne sais pas, de profs de guitare, de profs de chant, de, de, de bricolos, euh, en tout genre. Vous, comment euh, vous avez référencé, justement, vos vidéos pour qu'elles soient vues
4: Là, il y a... Une... Il n'y a pas de recette. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de tuto pour savoir comment être bien référencé. C'est juste. juste.
1: Si quelqu'un le fait, par raté. contre, je
4: pense que sa vidéo va faire un carton. Ouais. Ça, c'est évident. <rire> euh, le... Alors, bon, a... trouver le bon thème, bien sûr. Mais... Trouver euh... le bon thème. Euh, faire, en fait, beaucoup de vidéos. En vrai, il n'y a pas de secret. Hein. C'est euh, se Du référencement. Main, du référencement, que la chaîne soit mise à jour régulièrement. Il va y avoir une, régu... une régularité de publication, parce que je ne fais pas... Un et euh, du coup ça me porte préjudice mais par contre il y a des chaînes qui sont très régulières et qui le disent, bon ben là je vais poster une vidéo pour plaire à l'algorithme de Youtube euh, c'est AstronoGeek je crois qui, qui fait ça au début de ses vidéos enfin il y a euh, euh, donc il euh, n'y a pas de, vraiment de recette si ce n'est publier trouver des thèmes qui nous fassent plaisir sur lesquels on est un peu prescripteur sur lequel on peut aussi apporter quelque chose, un certain regard sur des choses qu'on sait déjà faire. Ça, c'est important. aussi. Si c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait, qu'on le tente pour une première fois, ça peut être drôle aussi. Ça peut être une marque de fabrique de la chaîne, mais ce euh, sera pas un, une chaîne de tuto, on va dire, vraiment recommandable. Mmh.
3: Moi, je rebondirais sur euh, ce que disait Marina euh, précédemment, sur le fait que, euh, finalement, tout le monde peut faire des tutos. Euh, comment on fait le tri euh, là-dedans Comment donner du crédit à, euh, à des vidéos qui peuvent être faites par des professionnels, des amateurs
1: Et je, je rajouterais juste, en tant que journaliste, qu'est-ce que vous apportez à un tuto
3: Non, euh,
4: ben Mes tutos, du coup, je les... Enfin, il y a plus... Je fais plusieurs tutos. Donc, Il y a des tutos, par exemple, qui seront pour le magazine Petite Main donc de, 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 de Milan Presse. Donc pour ces tutos-là, donc là c'est la rédaction qui est habituée donc à fabriquer des choses, à réaliser des choses, donc il va vraiment faire le tout le pas à pas. Et du coup moi j'aurai un accompagnement on va dire technique et ensuite de mise en ligne et de référencement. Et après il y aura mes tutos qui seront des tutos sciences, du coup que je vais réaliser que je vais euh, modifier, je vérifie aussi mes informations parce que du coup je vais en donner dedans. Donc il y a tout ce travail donc de, de réalisation euh, qui est, euh, on va dire pardon, de vérification d'informations qui est quand même là du coup très important surtout quand on fait une chaîne scientifique, là c'est indispensable. Et de toute façon ce qui est génial aussi sur euh, Youtube ou ce qui peut être aussi, ce qui a double tranchant, c'est que oui il y a une audience mais il y a une audience aussi de spécialistes qui va aussi regarder et qui va du coup critiquer euh, les vidéos. Donc une bonne vidéo aussi, c'est une vidéo qui va ben, du coup ben, dire, bon, elle est irréprochable, ça fonctionne, ça marche.
3: Du coup, vous parlez bien de votre démarche journalistique. Euh, moi, du coup, je pose quand même la question de euh, comment on fait le tri parmi des vidéos, des, des, des dizaines de millions de vidéos euh, accessibles sur Internet. Euh, Marina ben, J'aurais envie de dire, un peu comme avec tous les
5: contenus euh, auxquels on a accès, il faut, il faut croiser les sources, il faut en regarder plusieurs. On a une, une collègue l'autre jour, parce que le, le tuto est devenu très à la mode dans le Quai des Savoirs, on en parle un peu partout. Et on a une collègue qui regardait regardé des tutos sur comment changer la batterie de sa voiture, qui a regardé une première vidéo. J'ai quand même en regardé une seconde. Et puis sur la seconde, euh, elle a vu que ce pas du tout les mêmes couleurs de fil qu'on lui demandait de bidouiller. Donc euh, elle en a regardé une troisième et puis une quatrième. Donc il y a vraiment cette idée de, de, de vérifier ce qu'on dit. Parce qu'on peut lire les commentaires des, des, des internautes qui ont pu réagir. Mais des fois, il n'y a pas trop de commentaires à part de oh, « c'était la vidéo que j'attendais ». Et puis euh, <rire> il faut voilà, regarder ça d'un œil critique comme tout le reste. Parce que n'importe qui peut être producteur de la vidéo. Et ça, ce n'est pas écrit sur le sur le profil du, du, de la personne qui la poste, donc euh, c'est vraiment euh, avoir un petit peu d'esprit de, 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 critique et de, de jugeote quand on regarde.
3: Et du coup, vous parlez de votre collègue qui a regardé comment monter une batterie, euh, est-ce qu'un jour les tutos pourraient remplacer les garagistes Alors ça c'est une bonne question, alors nous on va poser la question
5: dans le cadre d'une table ronde pendant le tuto fest sur euh, est-ce que les tutos vont remplacer les profs Et on verra <rire>
0: Et est-ce que les tutos peuvent être, je ne sais pas, mais dangereux par rapport à, je ne sais pas, j'ai mon petit qui regarde une vidéo sur de l'électricité, sur ben justement brancher une batterie. Est-ce qu'il y a des sécurités sur ces vidéos pour, que, euh, pour pas faire, euh, ne, ne pas reproduire à la maison ou, euh... Souvent oui et parfois non. Il euh, y a, par
4: exemple, une, j'ai un exemple de, de, de vidéo pour petites mains qu'on rêvait de faire, c'était euh, « Comment faire du slime ?». Et euh, on a cherché euh, très longtemps comment réaliser du slime à la maison. Le truc, c'était impossible en fait, de faire du slime avec des produits qui ne sont pas dangereux pour l'enfant. Donc il n'existe pas aujourd'hui de bonnes vidéos de slime qui, avec des produits qui ne soient pas dangereux pour l'enfant. Ou alors vous aurez un faux slime qui, qui donne une apparence qui n'est pas satisfaisante. Pour l'enfant, donc du coup... Euh...
0: On parle de cette fameuse pâte à modeler. Euh... Exactement. Et donc dans le, le slime qu'on qu achète, il y a des produits dangereux pour les enfants. Oui, il faut oui. se laver les
4: mains après. Il hein. ne <rire> <rire> oui. faut pas le manger. Il se le manger. Manger.
0: scoop, qu'il des
4: C'est des produits irritants.
3: <rire> Et vous parlez beaucoup des enfants, euh, notamment par rapport à la chaîne Les Petites Mains. Euh, concernant les, les tutos euh, faits sur, euh, sur Norbert Explique-nous, vous, vous êtes au courant un peu de, de qui vous regarde, qui, qui est votre public
4: M Oui, euh, du coup, il y a une majorité d'enfants aussi qui regardent ces tutos, enfin euh, cette chaîne, étant donné qu'elle est présentée donc par euh, un personnage bleu euh, qui fait penser à Muppet. Alors euh, que c'est
3: pas le public cible, vous le, vous le faites pas spécifiquement pour les enfants Non, au
4: départ c'était vraiment pas pour les enfants, c'était vraiment pour euh, plutôt mettre une sorte d'écran entre moi et le spectateur, il n'y ait pas. Euh, S'il si ai y a des critiques, ils critiquent donc une marionnette bleue, ils critique critiquent pas donc Norédine. Donc du coup, euh, déjà j'aime bien ce, ce, cet écran. Du coup, ils peuvent critiquer, ça ne me gêne pas du tout. Et ensuite, euh, les... forcément, donc, les parents aussi voient ça. Le... Le vocabulaire est accessible pour des enfants. Par contre, euh, les parents trouvent leur compte, étant donné que je vais essayer d'aller assez loin dans l'explication. Et, euh, et un petit peu au-delà. À la limite, les enfants prennent ce qu'ils peuvent. Ils comprennent en fait beaucoup de choses, on va dire 80% de, de, de la vidéo. Et il y a les 20% qui vont s'adresser aux parents.
0: Est-ce qu'on peut parler à Norbert, ici, en direct du Quai des Savoies Parce oui. que j'ai la voix, là devant moi, en fait, de Norbert. Oui. <rire> <rire> quand, on, quand vous allez regarder les vidéos... Norbert, explique-nous. Norbert est avec nous, en fait. Oui, bonjour <rire> Donc, vous n'avez bah, pas trop forcé, en fait, votre voix. Hein, mais je vous ai reconnu non. tout de suite, hein, en écoutant votre voix. J'ai écouté Norbert. Hein.
4: Euh, oui, mais bah, en fait... <rire> j'ai gardé ma voix, je suis désolé. <rire> je ne peux pas le faire en prenant la voix de Norbert. Non, en fait, on... Au début, euh, Norbert avait une voix très nasillarde et assez désagréable, en vrai. Mmh. Et euh, du coup, je recevais là beaucoup de commentaires de gens qui me disaient « Ouais, c'est bien, mais c'est assez, assez pénible à la longue. » Et en <rire> effet, je l'ai écouté, parce que je ne regardais, re regardais pas trop mes vidéos. Et en effet, c'est assez pénible. <rire> Donc du coup, j'ai pris ma voix que je prends un petit peu plus, plus aigu ouais. Un petit peu plus aigu genre « Hey, salut, c'est moi, Norbert Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. » Mais voilà, on est sur un truc où c'est toujours ma voix, je suis désolé, j'ai cette voix-là, donc si ne vous convient pas, il faut, faut aller voir quelqu'un d'autre. Mais, euh, mais bon, voilà, donc Norbert existe euh, avec une voix, on va dire, qui est un petit peu différente de la mienne,
3: mais pas trop. Et Marina a un critère à rajouter à la liste pour le jury, la voix oui, exactement. On approche de la fin de, de ce plateau. Et euh, du coup, j'ai une dernière question pour, euh, pour vous deux. Euh, pour vous, c'est quoi le, le tuto parfait Marina Le tuto parfait, ça, c'est une très très le bonne question. Le
5: tuto qui marche. Alors, le tuto qui marche. Moi, le tuto qui me plaît, c'est celui qui me permet de faire ce que j'avais envie de faire au départ. Donc euh, ça, c'est la, la, la base. Quoi. Si j'ai besoin de changer une, pla... une... une cloison en placo, comme certains, autour de cette table, <rire> ou, euh, ou de faire... Un... Un soufflé au fromage. À la fin, il faut que ça fasse un soufflé au fromage. Après, euh, une recette. Une recette. Après, euh, en vrai, le, le, les tutos, là où on est vraiment dans quelque chose d'un de, de, pas au-dessus, c'est quand on se rend compte qu'on arrive à faire des choses dont on ne se serait pas cru capable au départ. Des fois, on, on va voir des, des vidéos de tuto en tuto et on tombe sur des, des perles où, qui nous permettent d'apprendre à faire des choses qu'on n'aurait jamais imaginées. Donc euh, là, on est encore euh, sur le niveau au-dessus et c'est vrai que c'est plutôt sympa.
4: Mm -hmm. Noredine alors, je suis entièrement d'accord avec Marina, en tout cas sur le tuto parfait, c'est sûr. Il faut qu'il soit là et qu'il réponde exactement aux besoins qu'on peut avoir sur le moment et qu'en plus, ça fonctionne. Euh, mais il y a un autre petit détail, euh, c'est euh, que ce soit pertinent, j'ai envie de dire, prep, tout le long, en tout cas, soit euh, que j'apprenne des choses au cours de, du tuto ou... Parfois certains sont un peu longs parce que la personne va parler de sa vie ou de ce qui lui est arrivé la semaine mmh. dernière et là je me perds et du coup je ne sais même plus euh, ce que je devais faire, quelles sont les étapes. Donc c'est ça et parfois le travers qu'il y a dans des très bons tutos mais euh, qui, qui me perdent et qui ne sont pas parfaits du coup.
3: Je vous remercie tous les deux. Euh, pour en savoir un peu plus, euh, rendez-vous sur le site de la chaîne de Norbert Explique-nous ou encore sur le site du Quai des Savoirs. Et moi, je vous donne rendez-vous le 18 octobre 2019 au Quai des Savoirs pour le tuto fest avec des conférences, remise de prix du Tuto d'or et une soirée festive. Merci.
0: Merci Marlène, merci à, à tous les deux. J'aimerais quand même réécouter cette musique ambiance du Tuto Fest, la musique officielle de notre événement Donc rendez-vous le 18 octobre 2019. Merci à tous, c'est la fin de ce podcast avec tout de suite la playlist de Laurent. Déjà donc euh, la fin de cette émission, l'heure de découvrir euh, votre sélection. Laurent va s'adresser au, au, vraiment aux jeunes auditeurs hein, de ce podcast
1: en leur demandant
0: ce qu'ils veulent faire quand ils seront grands
1: plus ah, tard. Ah, ah. Et toi, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand Ça, c'est la question difficile, vous vous souvenez. Hein. Alors, c'était il y a plus ou moins longtemps. Mais c'est quand même, quand même assez compliqué à 10 ans, à l'école primaire ou même après hein, de pouvoir répondre à cette question. Alors au début, on va dire euh, pompier, vétérinaire, maîtresse d'école, jardinier. Bon, et puis après, c'est, ben, je ne sais pas, un métier qui paye bien ou un métier qui me plaît ou même un métier les deux. Alors, bienvenue dans le labyrinthe des fiches métiers, des conseillers et des conseillères d'orientation, des filières au nom qui nous disent rien, des recherches sur internet, etc. etc. Alors, comment choisit-on son métier Comment accompagner les jeunes à s'orienter professionnellement Comment anticiper et imaginer ce que seront les métiers du futur C'est le titre justement du livre d'Isabelle Rouen qui est sorti avant l'été chez First Edition. Avocat augmenté, éducateur de robots, médecin numérique, neuromanager, neuro vous l'aurez compris, Gislin. Mieux vaudrait être geek dans le futur car c'est l'axe central de ce petit travail de prospective rédigé dans un style très fluide par une professionnelle du recrutement. La révolution de l'intelligence artificielle va fortement impacter les métiers du futur. Que ce soit la numérisation ou la robotisation des entreprises, des services publics ou des produits, nul ne peut échapper ou ne pourra échapper aux data ni aux IA. Voici donc le paysage que nous brosse l'auteur sur la base de plusieurs études d'instituts économiques mondiaux. Par exemple, le World Economic Forum, vous savez, celui qui se réunit à Davos en Suisse chaque année, prévoit que les enfants qui rentrent aujourd'hui en maternelle changeront de métier près de 9 fois dans leur vie professionnelle future. Eh oui, madame. Ou encore l'OCDE qui estime que environ 16% des métiers existants aujourd'hui sont totalement robotisables. Alors on pourrait dire peut-être seulement 16% parce qu'en revanche, 60% des métiers aujourd'hui sont partiellement automatisables. Ce qui commence à faire sensiblement froid dans le dos à bon nombre d'entre nous. Car si des métiers disparaissent, est-ce que d'autres vont apparaître Et surtout en nombre équivalent, afin qu'il n'y ait pas de perdant, que le solde de nouveaux métiers sur anciens métiers soit positif. C'est ce que le célèbre économiste Joseph Schumpeter avait théorisé à propos de l'innovation au début du siècle précédent. La destruction créatrice, l'innovation technique, aurait cette vertu de faire disparaître des activités et dans le même temps d'en créer de nouvelles. Alors quels seront ces métiers du futur alors Isabelle Rouen classe les métiers du futur en trois catégories à partir des métiers actuels et c'est là tout l'intérêt de ce livre. Il y a les métiers qui vont devoir évoluer du fait de nouvelles pratiques permises par le numérique et ce sont par exemple nos métiers Gislin. Eh oui, les métiers de la transmission, les passeurs de sens pour les générations à venir, c'est-à-dire les profs, les journalistes, les tuteurs, tute les médiateurs, les programmateurs culturels, etc.
0: Les podcasteurs. Les podcasteurs, <rire> exactement. Yes.
1: Ensuite, il y a les métiers qui doivent faire leur révolution numérique pour l'auteur. Ce sont ceux qui agissent sur les structures sociales comme l'entreprise, les services publics ou la ville. Les architectes, par exemple, hein, c'est un des, des exemples qu'elle prend, sont confrontés au nouveau concept de ville intelligente. Ils doivent maintenant imaginer des bâtiments connectés, soucieux de leur bilan énergétique, qui sont des maillons d'un écosystème urbain, et non plus simplement bâtir un immeuble dans une rue. Enfin, il a un métier radicalement innovant, conçu spécifiquement pour réguler et avoir prise sur les écosystèmes du futur, car paradoxalement, un monde plus technologique doit être un monde plus humain, et donc plus tourné vers la relation, nous dit Isabelle Rouen dans ce bouquin. En clair, elle nous encourage à cultiver et développer des compétences complémentaires des magicians ce que les anglo-saxons appellent des soft skills, c'est-à-dire des savoir-être plus que des savoir-faire, et d'aller vers des métiers qui apportent du sens, une plus-value éthique, un peu comme s'il fallait prendre de plus en plus soin des humains dans un monde de data. D'où les présentations des métiers d'éducateur de robots, pour orienter et contrôler les apprentissages des machines, de hacker éthique, pour lutter contre la cybercriminalité, ou encore d'éthicien de l'IA, pour défendre les intérêts des humains dans un monde qu'on imagine dominé par les machines. Reste à parier que la réalité sera moins romantique. Quand on pense par exemple aux correspondants RGPD hein, pour Règlement Général de Protection des Données, qui sont maintenant obligatoires dans les entreprises et les services publics, pourquoi personne n'a pensé à les nommer éthiciens de l'IA C'est le lot de tout exercice de prospective, hein, à la fois limité, parfois simplificateur ou caricatural, mais tellement nécessaire, car le futur, c'est quand même là où nous allons passer le restant de notre vie, comme le disait Woody Allen. Ce petit livre n'en reste pas moins d'une lecture stimulante et positive, qui pourra donner des idées tant aux jeunes qu'aux moins jeunes et aussi fournir des arguments pour une véritable culture numérique partagée, data, IA, etc comment ne pas passer à côté. Merci
0: pour cette sélection. La playlist de Laurent, c'est la fin de ce podcast. Déjà, fin de cette émission ici au quai des Savoirs. Merci à tous de nous avoir suivis. Euh, de plus en plus nombreux à vous connecter sur euh, nos plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast ou encore Google Podcast. Abonnez-vous. N'hésitez pas à mettre les petites étoiles. Et également, euh, ça fait toujours plaisir. Vous allez retrouver toutes les infos de cette émission et les références sur quaidesavoir.fr. Je remercie Laurent Codoul à la technique. Merci Arnaud Maisonneuve à à la réalisation de ce podcast. A très vite, ici et bien sûr pour comprendre le monde qui nous entoure et notre avenir. Restez curieux. À bientôt